0: Hoje nós estamos com ele, o nosso goleiro Roberto Volpato Neto, ex-goleiro ídolo do Criciúma e hoje treinador das categorias de base do Tigre. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês aí.
2: O comandante disse que, tu, disse que tu encontrasse uma vez um cara na sinaleira, foi o passo ou foi o Pedro Paulo que tu encontrou, desceram do carro, pararam o trânsito?
1: Foi o passarelo. <risos>
2: Se abraçaram, os ah, caras é? buz, cara buzinando atrás. Os dois, oh, quanto tempo eu te vi. Abraço. Calma, calma que faz tempo que eu não vejo meu amigo, o trânsito parado. Acontece,
1: hein? os caras não sabem o que é amizade.
3: <risos> prioridade, né? Matar a saudade de um amigo é, é prioridade, é. eu acho.
0: Roberto, tu jogasse por um tempo em Portugal, né? Joguei. E lá em Portugal chegasse a enfrentar o Cristiano Ronaldo ou não? Sim. E aí?
1: Eu assisti o primeiro gol do Cristiano Ronaldo.
0: Assisti o primeiro é, eu gol? Eu estava no
1: banco nesse jogo aí e no segundo jogo dele, na verdade ele nem participou, né? Porque ele não tinha muita moral na época, assim.
0: Ele <risos> não era o que é hoje.
1: Por incrível que pareça, eu já tive mais moral que o Cristiano Ronaldo. <risos> Por uns oito meses, aí depois. <risos> aí já foi. É, daí ele nem entrou no jogo, né? O time do esporte era muito bom, assim, né? Desculpa, Cader que era, era isso? Foi 2002, 2003. Tá. 2002 eu assisti o primeiro gol dele, né? Eu tava no banco, ele entrou. Nunca me esqueci, o Afonso Martins era um cara que jogou no esporte, tava sentado do meu lado. Daí ele falou, a hora que ele foi entrar, falou só. Assim, ele chamava o Tigrão, né? Ó, Tigrão, preste atenção nesse puto aí, que é o puto <risos> aí Sim. Tu vai ver o que ele vai fazer. Primeira bola já fez o gol. O meu zagueiro, quando foi olhar pra trás pra ver onde ele tava, ele já tava comemorando. Muito rápido, pegou a bola no, no meio, dominou e saiu arrastando. Fez o gol. Fez dois gols naquela oportunidade. Mas eu assisti o primeiro gol dele de camarote sentadinho na cadeira lá no banco.
0: Mas que que Cristiano Ronaldo nunca fez gol, isso ele não pode se gabar. Não,
1: fez porque não jogou contra.
0: <risos>
1: <risos>
0: Essa é boa. Não, na época
1: era Pedro Barbosa, era Jardel, o time do esporte era muito bom, né? Então, no jogo da volta, eu acho que ele nem entrou no jogo, porque os caras eram muito bons assim, time do esporte, né? E aí depois ele entrou no outro ano seguinte, eu acho que ele foi vendido pro Manchester aí. Aí foi. A história tá aí. para ser contada, né? Por incrível que pareça, teve um torcedor do Benfica que falou que ele não jogava nada. Primeiro jogo, eu quando eu voltei para o hotel onde eu morava, aí o seu Zé Manel, que ele era o dono do hotel, era esportinguista, era não, é até hoje. Ele falou, mano, o miúdo é bom, pá. Eu falei, uhum. olha seu Zé, ele joga muito, cara. Daí esse Benfica disse, ah, ah, tu não sabes nada de futebol. Daí eu falei, então, daqui uns 10 anos, nós vamos ver quem é que sabia de futebol não, se sou eu ou o senhor. Uhum. Não deu nem dois, né?
2: Tá louco. <risos> só o CR7 e é.
0: mais ninguém
2: comandante tu era o ano, até o ano passado tu jogou tu compõe um elenco do Cristina de como como um goleiro né é 2021
1: né 2021. 2021 2021
2: mas o teu primeiro ano como treinador foi esse hoje esse esse ano esse
1: ano comecei em fevereiro desse ano e que ano né foi legal cara vou te falar que o <risos> o Wilson me chamou de mim me chamou para conversar daí é porque ele, ele havia me chamado antes, né? Anteriormente eu queria jogar um pouco ainda. E daí, dia 1 de julho do ano passado, eu decidi me, me aposentar. Pre presente de aniversário meu. Já, na verdade, em janeiro eu já, já não ia mais jogar. Uhum. Mas assim, não, agora eu vou confirmar dia... dia anunciar, né? Dia 1 de julho, né? Me dar de presente de aniversário. E aí eu avisei, ó, Vilsão, lembra que eu te falei que a hora que, que eu não fosse jogar, tu pediu pra mim te avisar, eu tô te avisando. Pensei, não, Roberto, eu, no momento, isso em julho, né? No momento agora... Todas as vagas estão preenchidas, então tá? não tem como eu te encaixar, mas bom saber. Chegou lá para novembro, por aí ele me, me chamou. Tu fizesse Outro. alguns
2: cursos também, né?
1: Fizeram a CBF, licença B né? da CBF, hein? É. Daí ele me chamou. Essa
2: licença B da CBF é para quem já foi jogador profissional. para se tornar treinador, é isso? Não, Ou qualquer um pode qualquer
1: fazer. Qualquer pessoa pode fazer, tá. só que ele tem que cumprir os requisitos, né? Tem que fazer a C primeiro. Eu já pulei a C, só ah. fiz o nivelamento por ah. ser atleta, tem horas de contrato, anos. Né? Entendi. E daí ele me chamou, eu esperava. Cara, sinceramente, eu esperava que ele me chamava para ser treinador de goleiro ou alguma coisa da gestão. Dessa, uhum. Roberto, vai abrir uma vaga de técnico da sub-17. Tu aceita? Daí eu na hora, cara, aceito? Uhum. <risos> aceito, beleza. Não, então fechou. Então nós vamos ver aqui tal tá, ano que vem tu vai ser o técnico da categoria. Beleza. Cheguei em casa. E aí, como é que foi a conversa? Ah, eu acho que eu fiz uma bobagem.
3: <risos> Por quê?
1: o Vilso me chamou para ser técnico. Era a única coisa que eu não esperava era ser técnico. O que, que tu fez? Aceitei?
3: <risos> e agora? Não e sei. Essa é a parte da bobagem. <risos> e agora? Não sei.
1: Agora eu vou ver o que vai acontecer. Lógico que daí eu sabia, mais ou menos, eu falei para ele, Vilso. Eu sempre recebi muito treino. Talvez eu não saiba como passá-los, né? Uhum. Mas eu tava fazendo curso tal, me deu uma, uma certa base, mas. Ele assim, cara, só começa a trabalhar. Isso aí, aos poucos, tu vai. E foi assim. Daí peguei uma comissão muito boa também, né? O Evandro, preparador de goleiro, já havia trabalhado com ele. Foi meu reserva no próprio Praticamente se criou junto. E o Elber, que é o preparador físico, que era do Caravaggio. Esse cara aí é fora de série. Então a gente juntou o nosso trabalho, uniu. E tem o Massari também, que é o auxiliar, técnico meu. Então a gente uniu o trabalho e as coisas foram acontecendo, cara. Foram acontecendo. Pedindo ajuda tal, enfim. Fazendo algumas coisas que era minha ideia. Uma das coisas que eu sempre vi durante o, a minha carreira como atleta foi a integração do preparador físico com o técnico. Né? Às vezes tem técnico que quer fazer o trabalho e, e ele esquece o preparador físico, o fisiologista, essas pessoas aí quando tem, né? E são muito importantes até para controle de carga, né? E eu só falava pô, o Abel, Abel, tem ideia de fazer isso isso? Quanto tempo? Não, Roberto, hoje é isso. Então, cara, o cara é... E aí nós fomos dando seguimento no trabalho, as coisas foram acontecendo, campeões aí... Uma excelente campanha, né? além de sermos campeões, que, que a gente, às vezes o pessoal olha o título, né? mas o meu objetivo é formar atletas para jogar para cima. Né? Acho que eu conversei com vocês mais no começo do ano, era potencializar atletas, né? esse é o nosso objetivo lá na base. E seis ou oito atletas, se eu não estou enganado, fizeram um contrato profissional com o Criciúma 10 dez farão transição para a equipe sub-20, dez ou doze, não estou recordado agora. Então esse é o principal objetivo, né? Missão, Jogar atletas para cima, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Consequentemente, eu, eu fazendo meu trabalho, potenciando atletas, potencializando, é, eles vão me ajudar dentro de campo e aí o título veio, né? Com, claro. com muita qualidade aí, uma excelente campanha.
2: Tu já estivesse do lado, já tivesse no outro lado, tu já tivesse no lado deles. Isso ajuda muito, cara, pra... Porque na conversa. Tem que ter conversa, tem que ter. Pô, a gente sabe que não é uma idade que. Sim. Ué, às vezes um jogador é. com, com 30 anos, com 25 anos, com 27 anos ainda se. não tem a cabeça boa. Tu imagina uma gurizada dessa idade aí.
1: É difícil, é uma idade bastante complicada, né? Os guris. É... Os guris. Eu falo guris, Porque são. Mas os atletas eles têm algumas, algumas dúvidas, enfim. Só que, como eu falei para eles, eu passei por tudo isso, né? E, e na primeira semana minha de conversa foi, como eu estava chegando, a pessoa já me passou as coordenadas do grupo e tal. Ah, tem um que é assim, tem outro que é assado, são meio. Ah. Falei, não, então deixa que na primeira semana eu já vou pôr o, o treino na linha, né? Então a primeira semana foi só porrada, né? Os gurias sentavam na sala, pô, hoje ele vai matar nós, né? Ficava assim, né? Então eu fui só batendo como eu trabalhava, como é que era e deixei bem claro, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu, não, eu já fiz a minha carreira, eu já trabalhei, eu me dediquei. Né? Muitas coisas abrir mão, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. Quem quer, se apresenta segunda-feira. Quem não quiser, já... <risos> nem precisa vir mais.
3: Já nem perde seu tempo.
1: Cara, assim, ó eu, eu fui muito... O papo reto, muito reto, assim. Eu não vou ficar tipo assim, cara, implorando para um atleta de 17 anos, que quer ser jogador de futebol, quer ser atleta profissional... Agora, eu vou ficar implorando para o cara treinar, vou ficar implorando, cara, o trabalho tá ali, quer fazer, faz, não quer, vem outro, toma o teu lugar. Papo bem reto assim. Uhum. Foi o que eu fiz na minha vida. E eu falei para eles que eu sou a prova que, que o trabalho vence o talento, às vezes. Porque eu era ruim. Eu falo mesmo, rapaziada, eu sou a prova que um, que um, que um cara ruim consegue jogar. Porque eu treinei muito. É, quando o pessoal ficava as, as, na frente do colegião Vendo as menininhas passar Eu tava lá dando cambalhota lá no, no colchão Com os japoneses para aprender a fazer cambalhota Então assim, muitas coisas eu abri mão Então eu sou a prova que que eu venci o talento Muitos goleiros talentosos ficaram para trás Porque não queriam trabalhar Quando eles acharam que eu só pelo talento Eu já tinha atropelado eles pelo trabalho uhum. E os guris compraram essa ideia E as coisas aconteceram Então uma coisa é tu falar, né Então o exemplo, o exemplo levou Porque eles iam trabalhando e quando chegavam nos jogos, as coisas iam acontecendo. Então, eles viram que aquilo ali... o resultado. Porra, realmente, o cara não tá falando bobagem. E por isso que nós temos vários atletas aí que subiram de categoria. Outros fizeram um contrato profissional. E nós conseguimos um título aí com o artilheiro do campeonato. O defesa menos vazada melhor goleiro. O vice-artilheiro. Mais gols é, feitos, menos gols sofridos. Então, foi uma campanha espetacular. Por quê? Porque o trabalho... Eles compraram a ideia e trabalharam.
3: Cate... E, co e como é que foi a tua apresentação para eles? Porque foi uma transição muito rápida, né? Do, do campo para técnico. Quando Sim. eles chegaram e te encontraram, como é que foi essa apresentação? E eles, e eles, eles usam essa relação? Eles te pedem para contar umas histórias?
1: É, eu me apresentei e falei para eles, deixei bem claro, né? Que eu, eu, eu tive alguns técnicos que, que eram... A gente fala boleirão, sabe? Queria contar... Uhum. Eu falei assim, ó, algumas situações eu vou falar para vocês, vou ter que usar a minha história. É... Um pouco da minha história, o que eu joguei, só pra enfatizar algumas situações, né? Não pra dizer que eu joguei, ah, porque não sei o quê. Então o cara das zoada, que eles que querer zoar o cara e o cara. É. Hum, isso. Bateu, Igual o Renato faz o. É, é, o TV dele. Não sim. faz aquilo ali toda a vida, DVD, né é, mas cara, que é... cara, aquilo ali o cara. Tipo assim, às vezes o Gulivinho fala alguma coisa. vai pois é, né, cara? De que tu jogar pra 70 mil, 80 mil, tu conversa comigo, sabe essas. <risos> sim, mas sim, aí, resenha. Resenha, resenha. É. boa, que os Gulivinhos uh -huh. também, nunca faltando respeito com eles, né? Daqui a pouco eles vão ter a carreira muito maior que a minha, né? Provavelmente terão, né? Mas, ó cara, naquele jogo aconteceu isso, isso, isso. Aí tinha o, o, o Hudson, era um atleta até não, ele não, não ficou aqui porque eu tive que adiantar o lado dele, enfim, não queria atrapalhar. Ele falava, pô, parece que o Roberto tem uma bola de cristal, cara. Começava a jogada lá, eu falava assim, ó, não pegou ali, vai estourar, vai dar problema lá. E aí, aí, aí ele, nossa, não é possível, cara, esse cara tem uma bola de cristal. <risos> assim, não é. É porque no jogo tal aconteceu isso, cara. O cara tem mais de, sei lá quantas partidas na carreira. Então eu vivi muitas situações, né? Então eu falava, cara, é igual eu falo pra eles, se um der o bote errado, o segundo sustenta. Porque senão vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis bote errado e nós vamos tomar o gol. E aconteceram algumas situações. Daí eu falava pra eles aí, ó, viu? Um, dois, três, quatro, cinco bote errado. Por que que não sustentou? Então essas coisas eu usava, assim, né? Dessa questão de atleta, né? E, e eu fui apresentado ali como um atleta que jogou no Criciúma, que que sabia como funcionava e, e fui campeão aqui em todas as categorias que eu joguei, conquistei alguns títulos. Então, queira ou não queira assim, é, o cara tem um cartel bom, hein? tem uma, uma história boa. E eu falei pra eles, cara, é isso aí. Tem alguns atletas com uma história muito mais vitoriosa que a mim. Eu tenho orgulho da minha porque eu trabalhei, né? Muito, algumas pessoas me ajudaram, tá? mas o trabalho que, que fez eu vencer. E eles compraram a ideia, cara compraram a ideia. E foi um... Eu, eu, eu falo que porque esse grupo foi... Eu devo ter feito alguma coisa de bom, né? Porque Deus me deu de presente essa gurizada, né? Porque eu não tive problema com nenhum. Só baixaram a cabeça e trabalharam. Cara, os guris fora de sério. Os que tinham problema, negócio de escola, coisa, nós resolvemos todos. Junto, junto a Fábio e a Fran, que são as, as é, psicólogas e assistentes social do clube. Junto com o Vilção, o Serginho, então, o pessoal todo do staff. Então chegou uma hora que parou. Né? E, e deu tudo muito certo, assim. A gurizada fora de série, então é um presente, assim, eu falo pra eles que vou guardar pro resto da vida, né, porque primeiro ano o cara já ser campeão, Sim. com a campanha que nós fizemos, é, foi gratificante, assim, foi marcante.
0: Ô, ô Roberto, esse teu jeito de ser competitivo, né, que é, um, é, é uma característica que eu me identifico muito, quando fala de futebol, dessa intensidade, dessa garra de querer jogar, de cobrar e, e, e com bastante intensidade, tu acha que isso faz diferença no, no vestiário, cara? Porque tem aquele técnico que é, ma que é mais é, fala mansa, mais tranquilo, mais a, naquela parte mais técnica e tal, e tem aquele técnico que tem a parte técnica, mas é, ele tem um, um, uma vontade, um tesão de ganhar, aquele técnico que grita, que cobra, e, e eu acho que esse é, o mais, é mais o teu perfil... É, tem diferença no, no vestiário, cara, esse jeito de ser?
1: Cara, eu não, não vou... Dizer, assim dizer Tem técnicos que tem essa intensidade, a vontade de vencer, ganharam tudo e não tem essa, esse lado mais explosivo como o meu. Mas não, não, não quer dizer que isso não, não funcione. Tem, posso citar aí exemplos aí de técnicos que, uma calma para falar, e ganharam tudo, né? Uhum. Esse é o meu jeito, né? Algumas coisas eu tenho que, que dar uma segurada, porque eu não sou mais atleta, né?
0: <risos> <risos> aí como é que segura, Roberto?
1: <risos> tem horas que eu tenho que ver, tem horas que eu. Eu, eu, eu sou que estou começando agora, né? então eu tenho que aprender muito ainda. Então tinha vezes que eu primeiro colocava o atleta no vestiário em campo, aí depois eu. Não, mas parei, cara, tu não pode fazer mais isso. Daí eu tentava mudar. Daí no outro eu já não fazia. Né? Então algumas coisas saem automático. Né? Questão de palavrão, falar muito palavrão, coisa, isso aí é, é meu. Então, é, do meu perfil. é do meu perfil É teu,
3: mas tu tá moldando tô pra moldado. não ser do técnico Eu é, até falava
1: pro Serginho Serginho, ó, cada uns 15 dias aí tu me lembra <risos> Boa, 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 cara, boa, cara, boa. Cabeça. Dá um toque É, dá. De... Ah, Roberto, Porque eu tô treinando categoria sub-17, né cara Então eu não posso ficar apelando, só que tem hora que
2: Cara, no teu, último ano, no teu último ano como goleiro Vocês jogaram um jogo contra o Figueirense O time do Cristiúma tava com bastante gente da base Só gurizada, de... né Só gurizada E tem um vídeo teu que viralizou na época Tu falando pros caras que Cara, já joguei jogo aqui. O time dos caras é, hoje é, 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 é melhor que o nosso. Nós, tem, nós temos uma bala e nós vamos matar os caras com uma bala. Um tiro.
1: É, com um tiro só e pai, tal, tal. Emocionante pra caramba, e ganharam. Só que, na verdade, nós tínhamos três, três balas pra gastar. <risos> ah, então é
2: isso, cara. E é. Aí, na, na, mas teve algum jogo da, esse ano da, da, da base que tu, que tu disse assim, cara, esse jogo aqui.
1: Ah, teve. É uma bala só e pau. Não, tiveram alguns jogos assim, né? Isso, só que os guris, eles tinham Uma muniçãozinha extra sempre guardada né? <risos> No jogo da final aqui Por exemplo, nós ganhamos lá da Chapecoense 2x0 E viemos aqui pra jogar aos 40, o jogo da sub-17 São 40 minutos, né? Aos 41, 39, se eu não me engano, nós tomamos um gol Um gol, tipo assim Um erro nosso, algumas coisas aconteceram
2: E não tinha, porque lá ganharam Dois, não tinha? Dois, tinha
1: saldo, né? Então, mais um gol aqui, e eles é a pênalti Ia pro pênalti, né? Aí eu tive que chegar no vestiário e falar algumas coisinhas pra eles, mas nada que o cara tem que saber também. Daqui a pouco o guri não... Às vezes atleta profissional, o cara mais cascudo já dá uma balada, né? Sim. Então ali o cara tem que dar pancada, mas não pode ser muito forte. Mas o legal é que eu sabia que eu tinha, tipo assim, o controle da situação e que eles entendiam quando eu falava, né? Então foi legal. Só que eles, cara, como eu falei, eu peguei um grupo de atletas, eu não sei se eles compraram a ideia, eu não sei se eu falei tanta coisa do que é o Criciúma uhum. Como é o Criciúma que a gente sempre tem que ganhar Tem que estar tá competindo é, Tem que estar tá nas finais, se vai ganhar ou não não interessa Mas eu, eu coloquei tanto isso na cabeça dos gurins Que nós descemos pro vestiário 1 a 0 Pros caras, quando eu desci no túnel Os caras, não, nós vamos virar esse jogo Não, nós vamos virar esse jogo, não tem conversa vamos pegar os caras, aconteceu um erro aí Não vai acontecer, mas nós vamos virar Eu cheguei e falei, calma, 1x0 pra eles da nós ainda Se nós uhum. empatarmos o jogo Tá bom, e outra coisa, ninguém vai, vai virar Fazendo dois gols uma vez só, faz um depois faz o segundo. E realmente eles viraram o jogo, cara. Segundo tempo, voaram pra cima dos caras, não teve nem hipótese, assim. Então, algumas coisas a gente consegue, né? E outras a gente tem que ter cuidado, porque daqui a pouco não sabe. Daqui a pouco uma, uma, uma cobrança mais forte, o cara vai ladeira abaixo. Então, é uma idade complicada, assim, né? Mas é o que eu falo pra eles, né? Vocês são malandro pra tudo, né? Dá um negócio desse aqui, um telefone na mão, eles são capazes de entrar no site da NASA e invadir. <risos> então, tem que ser malandro também dentro de campo, né? Malandro no bom sentido, assim, né? Não pode ser... É, usa, usa o negócio, mas a, ga, ga, potencializa a energia e, e canaliza para o que vai dar lucro, né? O celular não vai dar. A hora que tiver dando dinheiro, tiver, sei lá, quantos mil no Instagram lá, sei lá onde, e ter retorno, beleza. Mas vocês têm mil seguidores aí, cara. Ninguém vê as postagens de vocês eu <risos> Vocês compram o seguidor ainda, paga é é, ainda. Então, daí, dedica o tempo se a Dedica treinar. no futebol, né?
2: Umas semanas atrás a gente entrevistou o Gustavo aqui, até. Foi, foi, foi depois do acesso, né? O, antes. o Gustavo foi antes. Foi antes, antes do acesso. Até foi. 15 uma, dias antes. Pegou a benção do avesso. Aí foi, não tem foi como não. Foi a gente que funcionou. Que né? E a gente entrevistou ele aqui. Daí ele, daí acho que foi. Tem off, não falou ao vivo. Ele disse: pô, eu falei pro, pro, pro Roberto: pô, comandante, por que, que tu não joga. Por que tu não joga o Amador aqui? eu falei pra ele assim, rapaz, o Roberto, do jeito que ele é psicopata. <risos> se ele vai jogar, ele já começa a treinar igual um cavalo. Já, ah, tu é louco. Ele é, ele é com bico competitivo, né? Eu, eu... Não, não joguei
1: por causa disso. Eu fui jogar o um MampoTube uma vez ali e me incomodei. <risos>
0: <risos> aí tu disse nunca mais. Deixa não, eu, eu.
1: Os caras me chamar pra jogar, eu assim: não, eu vou. Eu vou, eu vou, tá, eu vou. Uma vez eu vou ter que Daí um dia eu cheguei em casa. Pô, parecia que eu tinha perdido uma final de campeonato. Cheguei em casa. Abalado. <risos> Já joguei minhas coisas lá pra lavar. Passei pela mulher sem assim, nem olhei direito. Fui pro quarto. Cheguei, fiquei monado lá. Mas tava. Porra, louco da vida. Né? <risos> Daí daqui a pouco ela veio. Que é isso aí? Não, não, perdemos. Não, não é Te aturo aí há vinte e poucos anos. Tô perdendo o jogo. Quanto ganhava pra isso, quanto recebia, quanto era profissional. Agora, a mampituba. Não, tu tá de sacanagem. A é, mampituba eu não vou aceitar. Nunca me meti na tua vida assim, respeitar a coisa. Mas isso aí não.
0: <risos>
2: eu falei,
1: tu tem razão. Agora peguei
3: a tomar um Então, pra relaxar. Não, daí eu
1: tava errado. Mas eu cheguei, tem que ver como é que eu cheguei em casa, Quinta-feira era o jogo e tinha a janta, né? Não fiquei nem pra janta, cara. Ó, oh, pode pegar aí o meu, eu pago, mas eu não vou comer. Vai embora. Se foram o meio na nhaca, assim, ah, make que. Ah, não. Peguei e fui embora, cara. Fui embora. <risos> rapou parecia que eu tinha perdido um campeonato catarinense. E aí os caras me chamaram para jogar Amador não fui por causa disso.
3: Entendemos, porque, né?
1: É. Eu ter... Cara, eu não gosto de perder. No
3: mínimo um casamento ia, ia ser machucado nesse Talvez desse, desse problema. É porque assim, eu não,
1: eu não, não é a questão do perder. É a forma como perde. Né? Sim, sim. Então, por exemplo... Tem que perder atirando. Eu, eu, a Luma Pituba, eu tinha que entender que o pessoal trabalhava e ia jogar ali. Só que... Na hora eu do eu jogo, calorão. Eu não... Cara, eu não, não sei nem como que eu. Como falta, tá vendo? Eu não consigo.
3: <risos> eu não Muito consigo bom. explicar como é que eu Eu perdi. não.
1: Ó, não... eu...
3: oh, a gente vai pro primeiro intervalo, tá? tá? Eu vi se eu acho as palavras. Da...
1: <risos> Falar e perder, eu já vi, eu já me transtonei.
3: Daqui a pouco a gente volta hoje com o Roberto Volpato. <risos> oi, oi, estamos de volta com o programa do avesso. Quem tá aqui hoje, Chicão?
2: Quem tá aqui hoje é o Roberto Volpato Neto. Ele que é ex-goleiro e treinador. Existe ex-goleiro ou soldado? Ou
1: é, o cara é sempre toda a vida goleiro? Não, até tu é goleiro. Vocês, todo mundo aqui é goleiro. <risos> Quem nunca... Ah, o celular caiu. Fez uma defesa.
3: <risos> a nunca fez. Verdade. Não, essa aí... O é, ca... não, eu acho que eu me encaixo no não-goleiro. Porque se cair, vai cair. E depois. <risos> mas é um goleiro frangueiro.
1: Daí. Uma goleira frangueira. Não, não, é, mas, é cara, assim, existe... Vou te falar. É, ontem, anteontem, eu, eu fui mexer nas minhas coisas lá. Achei minhas luvas, né? Luva, caneleira, enfim. Calcei a luva assim. Tirei. Não tenho vontade nenhuma.
2: Não tenho vontade <risos> nenhuma? Mas ah, eu... a vida é maior. vida inteira eu treinando muito. Porque assim, ó. O pessoal, geralmente... Eu, eu escuto o pessoal falar e... Eu, ah, mas o cara ganha só pra fazer isso. Eu digo pro cara assim... Velho, mas... Vai lá ganhar também. Eu digo assim, ó. Tá, mas daí... Ó, on... Choveu ontem, né? Os caras... Choveu? Estava
1: estavam treinando, né? Na chuva? Cara, é assim as pessoas... Estavam se jogando? tava lá? Todo mundo tem... É a possibilidade de ser, vai lá e tenta, uhum. cara. Eu também acho que piloto de avião não sei o que. Eu posso ir lá ser piloto de avião. Vai lá e tenta jogar bola. É igual o pessoal fala: é, mas é, sei o que ganhar muito, a vida de jogador é fácil. Se tiver um filho, manda ele jogar futebol. Vai lá. Põe o filho treinar, jogar futebol. Ver Porque como, como é tu é. falou,
2: né? O cara tem que abrir mão de um monte de coisa, claro. né? Claro. Ah, no no Sub-17 tem muita gente de fora né acredita, tem muita gente né? de fora tem O cara gente larga que a família num lugar, fica aqui
1: no alojamento Longe do... Cara, eu vou Vou falar de mim Eu nunca tive luxo em casa, mas nunca me faltou nada Eu fui passar trabalho quando eu fui jogar futebol Na minha casa eu crescia Minha cama aumentava, no futebol eu crescia Minha cama diminuía eu fui, eu fui dormir com o pé pra dentro da cama Depois que eu ganhei um dinheiro dinheirinho um profissional Eu fiz uma cama pra mim, 2,30 por 1,60 eu mandei fazer apelo e uhum. nunca mais eu vou dormir com o pé pra fora da cama. Boa, é isso, boa. Né? Então, assim, as pessoas falam, é, mas é fácil, não sei o quê. Pega o filho, se tiver, e põe jogar futebol pra ver. Acho que ele vai ganhar 50 mil já no começo da carreira, que vai andar de carrão, que vai andar em grandes apartamentos e não... Tenta. É difícil, cara, não é fácil. É... Alguns, a minoria bem pequena mesmo, 1,8% ou 2%, vamos dizer, do... Da população de atletas, que são esses aí que jogam em altos, altos times aí, altas. Que também fizeram por merecer, tá lá, né? É, mas a maioria, 80 e poucos por cento aí, passa trabalho, cara. Eu já. Eu tive colegas meus que nunca ganharam mais que 5 mil reais durante a carreira inteira. 5 mil, pô, fui parceiro agora. Cara que viveu a vida toda, dois, três salários no mínimo. E tocou. O Arilson aqui, quando o
2: filme tava na série B, ele ganhava 8. E aí, como é que é? faz? Aqui. Quando você. Quando te... é, tava na C, quando na C. C. Ele ganhava isso aí. Era, era.
1: É, tá bom? É bastante dinheiro. um atleta que nunca viu mais que 5 mil reais, é. cara. É. Então, assim, é complicado, cara. Tem atleta que trabalha quatro meses e fica o desempregado. Não pode nem se dizer que é atleta, né? Ele é mais. Faz contrato
2: por. por, por... É, eu, eu por, eu, por exemplo, durante ou... a minha
1: carreira eu, eu fiz sempre contratos longos, né? Mas no final eu comecei a fazer contrato. Eu comecei a ver a outra realidade. Que é de tu chegar em janeiro, ter um contrato até maio. E aí? E depois faz o quê? Então tinha. tinha eu não precisei e tal, enfim. Mas tinha, tinha colegas meus, atletas, que iam fazer outra atividade, praticar outra atividade, porque... Não dava. Não dava.
0: O Chiquinho falou dessa questão, usando o Arilson como, como exemplo, um jogador de futebol, em dois anos, ele pode mudar completamente o patamar uh, contratual e, e de carreira dele, né? Falou do Arilson aqui, que jogou uma Série C, ganhando em torno de 8 mil reais. Agora vai para o Curitiba com duzentos mil de luvas, com tudo pago, escola tudo, mais um salário de 120 mil por mês. É, do oito cento e é bastante coisa em dois anos. É, aconteceu algo semelhante contigo na tua carreira, Roberto? Sim,
1: aconteceu. Quando eu fui para Portugal, eu <risos> fui ganhar, lógico, que eu ganhava pouco aqui, então se eu falar que que eu quase que fui ganhar oito vezes mais, um uhum. pouco sobre o pouco é pouco, né? mas porra, foi a diferença absurda. Né? Então, assim, só que a, o, o contrário também é verdadeiro, né? Daqui a pouco ele tá num time grande e ele pff, vai pro buraco. Futebol, é assim... O, que é fica, o caso do Santos agora, né? Fica rico do, da noite pro dia, ou tem uma coisa boa pra, da noite pro dia, só que o contrário também é verdadeiro. não é o problema. Mas essa questão de, ah, só faz aquilo, claro, a gente tem que errar menos, porque realmente nós temos que ter essa responsabilidade. Né? Agora eu não, né? Mas os atletas tem que ter que realmente eles só fazem aquilo.
3: Uhum.
1: A gente é profissional, então se tu chama ele eletricidade assim como todos os outros profissionais sim.
3: né que só fazem aquilo que, que então
1: fazem. <risos> a gente tem que fazer bem feito só que assim a gente não a gente tem o um público ali nós temos o um público que, que nos cobra torcida instantaneamente sim. muito né? é, por isso muito. que eu por isso que eu chegou uma época na minha vida que eu quando eu fui mal atendido nos lugares eu eu cobrei e eu em, falo para minha família toda e para todo consumidor fazer isso porque a gente eu fui cobrado instantaneamente por não fazer direito o que eu tinha que fazer. Uhum. Então eu comecei a não admitir que eu fosse no um restaurante, fosse em algum lugar e fosse mal atendido. Uhum. Porque as pessoas também se me cobram para fazer meu serviço, elas têm que fazer o dela bem feito. Então uhum. quando eu fui mal atendido, eu comecei a cobrar. O, o vento isso. que venta lá, venta, o venta cá. O tá pau que dá em Chico, dá em Francisco. <risos> Sabe que... ele, vai ele! Ah.
2: Ai, ai, ai. Tu sabe que... Eu, eu, eu também tentei, né? Eu joguei na, na, na base do Cristiano, eu era bem novinho. E na minha época tinha um cara, cara, que até hoje ele joga futebol amador aqui, que era o Rafael Max, o Coquinho. É um amigão meu, né? Uma vez eu até fui expulso de um colégio lá no lugar dele. Era pra ele ser expulso. Ele não fez até hoje... O José do Patrocínio. Até hoje ele não fez o Pix. Cara, e o cara, assim, ó... <risos> não, o, o Coquinho, velho, ele é cara, toda a minha vida eu era um dos jogadores mais diferenciados que eu vi jogar, cara, todo mundo dizia assim, cara, esse cara vai ser, vai ser o, cara, vai ser o Ronaldinho, vai ser um, tem, tem um, hoje em dia ainda surgem grandes nomes assim, craques, porque a gente vê Hendrick, vê Sim. o
1: Neymar quando surgiu, mas aqui na nossa região. Cara, surgirão muitos nomes aí, né, mas esse exemplo que tu falou agora, eu usei muito pros guris, falava na cara deles, às vezes eles vinham fazer alguma coisa e falaram, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês iguais ou melhores que vocês, eu vi muitos ficar no meio do caminho. Então trabalha. Porque às vezes vocês acham que são atletas, vocês não sabem nem se vão jogar bola ainda. Cara. 17 anos, vocês não sabem nem se vão ser atletas profissional E melhores que vocês, eu vi ficar no meio do caminho. Então só baixa a cabeça e trabalha. Cara. Que é, não é fácil. Chega uma hora que a afunila, né? a gente fala o funil do futebol, né? e passam poucos ali. Passam poucos. Que é a da, da hora que
2: faz a transição da base profissional?
1: A hora que faz a transição, a hora que... Até depois que tá no profissional também. Daqui a pouco o cara começa o primeiro, segundo ano profissional lá, com 21, daqui a pouco 18 anos tá no profissional. Com 24, tá, não joga mais em lugar nenhum. 22. Uhum. Então o futebol é uma coisa assim, ele é... Ele é, ele é assustadoramente rápido, né? para cima e para baixo, né? E eu já vi muitos casos, cara. E não é fácil pro cara, né? Pro cara se manter ali. Não é fácil, cara.
0: É... O pedal chegou na tua vida depois da aposentadoria, Roberto?
1: Não, chegou em 2015. 2015. Tu já a... jogava,
0: e mas pedalava também.
1: É, daí foi quando eu comecei nessa fase que eu citei anteriormente, de fazer um contrato até maio e ficar o resto do ano desempregado. Aí o pedal que me deu uma aliviada na cabeça. Cara, eu recomendo diz, pra todo mundo.
2: Dizem o pessoal aqui, uhum. meu privado não para, tu sabe, né? O pessoal diz que tu pedalava, o problema é que tu saia pra pedalar de manhã e voltava só de noite, Sim. e até no... O
1: céu era o limite. O céu era o limite. Teve uma época que eu saía tipo sábado, 7 horas da manhã eu saía de casa, chegava às sete da noite, 5 horas da tarde...
0: Mas não pedalava direto, Roberto. Para, não, para, parava,
1: comia alguma coisa. E...
0: Mas tinha sozinha, mano.
1: Não, sempre tinha uns loucos que ia juntos, né? <risos>
3: <risos> a tropa a dos loucos
1: tão louco pra fazer as loucuras sozinho, sempre um <risos> não... junto. Né? Um
3: desavisado, né? não, que não, não, não sabia. Não. Ah, mas são 12 horas, não sabia, não. Não me avisava. Não,
1: não, não. Sempre tinha alguém que. O Kleber Medeiros, que era preparador físico aí, sempre, às vezes, fazia as loucuras aí. E fora a tropa, né, pessoal? E. Tem o. O Ciro e o, e o Irã. Teve um dia que falaram que ia nevar na serra. Nós temos um grupo, pedal bruto. Aí é só os caras pegarem lá. Parece que vai nevar na serra. Vamos lá ver a neve.
3: Ideia excelente, Nossa, né? À né? noite.
1: Não, pior que eu assim, pô, os caras iam dizer, pô, vai, tu é doente. Não, bora? Eu falei, agora fazer o que? <risos> agora? Ideia falou, louco? Não, não tava brincando. Fomos, cara. Com a morri pra descer aquela serra. Nevou? Não. <risos> <risos> Maravilho, maravilhoso. <risos> tu
3: com acredita, essa, cara? Com essa nós vamos ao segundo intervalo <risos> do programa do <risos> E a gente já volta hoje com o Roberto Volpato Estamos de volta com o programa da Avesso, quem tá aqui hoje, Diego?
0: Hoje nós estamos com o Roberto Volpato Neto, ele que é o ex-goleiro do Criciúma e hoje é treinador da categoria sub-17 do clube. Roberto, além do Criciúma, tu já jogou no Internacional, no Vasco da Gama, na Ponte Preta e no Mumbai City, entre outros clubes. Qual o clube que marcou a tua carreira, cara? Foi o Criciúma? Não, no Internacional não joguei ele. Não? Não. Ah, então a nossa produtora deu um... É.
1: um não, tem
2: uma proposta aí chegando. Não. <risos> <risos> Não dá mais
1: <risos> Não, cara, assim Todos os clubes que que Eu joguei marcaram, assim, de certa forma mas... O Criciúma Foi onde eu me criei, né, onde eu comecei É o é um clube assim que mais Onde tudo começou E terminou, o recomeço né? O Vasco, o time que eu sempre sonhei jogar o Ponte Preto, eu fui muito feliz lá também Mas todos os clubes, assim, eu tive Uma história legal, cara, então De alguma maneira ou outra ficaram marcados, mas se for para escolher, assim o Criciúma, onde eu me criei, né, cara? comecei comecei Consegui fazer o ciclo, começar e terminar no clube e agora começando como técnico. Mas dá pra dizer que foi o... É o clube mais marcante.
0: No Vasco, de chegasse a jogar
1: com o Romário não? Três anos. E aí, cara? Como é que é o Bachola? Tem moral mesmo? O homem é Tente. diferente? É de verdade, né? De verdade. Né? Ele treinando assim, as pessoas acham que ele jogava porque não viram ele treinar, né? Muitos não viram, né? Eu acompanhei ele treinando, era... Embaçado, fora. Fora da realidade, fora do normal. Muito, muito além da pensamento dele era muito, muito além. Era de verdade mesmo. Além disso, fora de campo também, né? As atitudes, né? papo reto, sem muita conversinha. Aprendi muito com ele, cara. Aprendi muito mesmo.
0: Vocês têm contato hoje em dia, Roberto? Não.
1: Não, não tenho muito contato, né? Mas é... Sempre que eu encontro algumas coisas assim, é, é raro eu encontrar muito agora, né? Mas sempre conversamos, enfim. Mas foi um cara que eu aprendi muito no futebol. Dentro e fora de campo.
3: Roberto, a gente tava até conversando no, no intervalo que a tua equipe começa começou em 2023 com uma equipe de mais de 20 atletas e agora tu vai para 24 com praticamente um terço de, dessa equipe que tu já trabalhou em 2023,
1: né? Sim, e alguns atletas fizeram a transição como eu falei e ficam os outros que já são do clube, aí nós agora começamos, semana passada teve um, tipo uma avaliação né, dos, dos atletas que nós selecionamos, selecionamos durante o ano, que não puderam ficar aqui para não inchar muito o grupo então, dali, nós vamos selecionar alguns atletas e virão mais alguns ainda fazer avaliação, alguns que transitaram da Sub-15 para montar o grupo ano que vem.
3: Tem gente que subiu e tem vários outros que subiram para subir 20. 20 e outros é. saíram também.
1: Outros, é, alguns, poucos atletas vão sair, né? São dois ou três atletas que irão sair.
3: E quando é que vocês começam 2024?
1: A apresentação, se eu não me engano, está marcada para dia 20. dia 12 de fevereiro, 22, agora não sei. Não... Janeiro é folga. Ou é, não? Nós nos apresentamos. Dia 12 de, de janeiro. Só que daí os atletas, só dia 12 de fevereiro, se eu não tô enganado.
0: E o que que faz esses 30 dias, Roberto? Começa a
1: fazer. Começa abordar. a planejar, começa a planejar, começa Foi a ver. É o atleta, esse, aquele, aquele outro. Começa a ver. A gente, na verdade, o cara não para, né? Uhum. Na verdade eu já tô aí. Já... Ontem eu até ia numa final do, do campeonato da. Da Copa Santa Catarina sub-17, que nós não participamos, né? Só que eu não pude, fui. Ver meu pai, minha mãe, minha família. E priorizei, priorizei a família ontem, uhum. mas eu já vou pegar o link, já vou assistir para ver alguns atletas, né, que são da categoria o ano que vem, então o cara tá sempre funcionando, já falei com alguns colegas meus que estavam em algum clube, se tiver alguma dispensa, clubes maiores, uhum. algum atleta uhum. que possa se encaixar, ele sabe como é que é o meu estilo de jogo, então o cara não para, e aí apresenta, começa a programar pré-temporada... Uhum. Pra quando os atletas vierem já tá tudo certinho pra chegar e já começar a trabalhar.
0: E aquele pai que tá nos ouvindo agora no carro aqui, tem um filho dele, tem 14, 15 anos, tem o sonho de ser jogador de futebol, como é que faz? O Cristina faz uma peneira?
1: O, o, o que, qual o caminho que ele deve seguir? É, geralmente no, no, no começo do ano fazem, nós fizemos avaliações, né? Então todas as categorias fazem. E aí o clube dá informa no, nas redes sociais, né? Hum, Instagram, então tem que ficar ligado né? lá no Instagram, Instagram do Blue. Instagram, site. Ou então nas, nas rádios sendo anunciado também. É, aí só, só basta definir, então isso nós definiremos aí no começo do ano, por isso que nós a, nos apresentamos um pouco antes.
0: E o Cristiano tem um olheiro, assim, o um cara que,
1: rapaz, tem, esse, tem um...
0: é o, esse olho dele aqui é treinado. Tem o pessoal da
1: captação ali, né, nós, né, que a, a, avaliamos e a, assistimos jogos, tem o Benevan também, que é uma pessoa que, que sabe bastante, assim, geralmente traz alguns atletas, geralmente não, sempre traz atletas que, que bate o pé e fica, né, então uhum. ajuda, nos ajudou muito esse ano. É, estão falando em aumentar um pouco essa, essa captação, porque é o que é importante, né?
2: Porque todo mundo... Para todo pai, o filho é craque, né? O meu pai até hoje, cara. O pai marca jogo lá com o pessoal da igreja dele, lá, e fala, rapaz, vou trazer meu filho. você vocês não sabe Já vou dizer, bota dois marca ele. É. <risos> é, então o pessoal cara. chega com o filho ali às vezes, o cara assim, cara, isso aqui, olha, eu achei que o Ronaldinho era só um, isso aqui é o Ronaldinho dois. Não, cara, eu vou... Em
1: algumas situações, né? Tiveram alguns atletas que chegaram aqui com esse aí joga, esse não sei o que, mas é destaque não sei aonde e tal, só que assim, às vezes pode ser mas aí chega pra confrontar junto com os nossos ali às vezes não, não dava não era aquilo tudo, sabe, cara então eu falava, ó, talvez aqui no Criciúma no momento não dá, mas tenta outro clube, né alguns sem condições nenhuma mesmo, alguns eu chamei as pessoas que indicaram pra acompanhar o treino hum. porque às vezes saem falando que o cara não sabe avaliar, né, que o cara não avalia direito então tiveram algumas situações que eu chamei, o atleta que tu indicou que te falaram, tá aqui acompanha ele treinando, né Roberto? Realmente não tem condições então a gente faz tudo muito, muito certo ali principalmente eu, né eu, eu digo na minha categoria ali, né mas no, a, o, essas avaliações nós fizemos no começo do ano, tiveram 480 atletas Nossa. nós fechamos o CT, fizemos os campos bastante, hein? Ficou eu, Gabriel que é o técnico da 20, uhum. Gelinho é, Benevan, Guila na época são todo mundo acompanhando os preparadores de goleiro, preparador físico então a gente alguns atletas nós tiramos para treinar junto com o grupo né porque Tinha uma certa, uma certa condição para ver se conseguiriam sustentar uhum. e alguns atletas chegam ali para treinar despreparados totalmente despreparados eu né? até chamo eles e falo meus amigos vocês estão aqui para tentar a vida de vocês vocês não conseguem às vezes treinar 20 minutos então é, é complicado assim né a gente lida com, com emoções liga lida com situações aí, pais e famílias, enfim só que eu falo da minha parte, eu não, não vou sacanear ninguém, né, porque até porque eu fui atleta sei como é que é, então eu procuro avaliar todos ali, só que, às vezes o pessoal fala, pô Roberto, aqui da região não se acha mais, não se acha mais gente da região, não, não temos atleta da região não é possível que não se encontre um craque aqui na região, como era antigamente como era não sei o que, gente, antigamente mudou, né uhum. é, antigamente, há, há tempos atrás para um pai mandar um filho para São Paulo, Rio de Janeiro era difícil, né Hoje em dia é muito mais fácil, então uhum. eles mandam primeiro para São Paulo, Rio de Janeiro, para esses clubes aí, aí depois tentam o crescimento. Então, para achar alguns atletas aqui da região realmente tá mais difícil. Uhum. Não é que nós não queremos a região, eu quero atleta bom. Eu para mim não interessa de onde que vai vir, uhum. se jogar, para mim se se tiver condições de, de estar no grupo não não interessa onde é que vem. E a gente vai de vez em quando eu olho tenho colegas meus que analisam, que vêm jogos aí me passam informações. Só que o que tá chegando para nós é às vezes não e tem também o
2: negócio de ter base, né? Porque a tua categoria é sub-17. Chega Sim. um guri lá, vai, segura é bom, ah, mas passou por onde? vai ah, nunca passou por lugar nenhum. Às vezes o guri até sabe jogar, mas não teve base. Aí chega ali e não consegue fazer não, o
1: coisa. É, né? ah, Chicão, eu, por exemplo, assim, ó, eu tô ali para trabalhar. Eu não posso pegar atleta pronto mesmo. Hum. Eu chego ali, se o atleta chegar e não tiver condições, não. Ele não sabe fazer isso. Não sabe. Se ele tiver uma noção, pode guri... Vale a pena. Tipo eu quando cheguei no Clicima. Eu não, não sabia treinar. Só que eu defendia. Eu, a bola embaixo da trave dava o meu jeito não, e eu saí uhum. bem do gol.
3: Uhum.
1: Quando eu comecei a treinar, eu fui potencializado no Criciúma. Como, como, quando eu comecei a treinar, eu virei goleiro. Só que às vezes chega atletas ali que... Por exemplo, chegou um, eu pergunto, né vai treinar a tua posição. Qual a tua posição? Eu sou atacante. Beleza, chegou num dia treinou de atacante, no segundo dia atacante. Chegou na, no terceiro dia, o oh, professor eu queria mudar. Não, eu cheguei a falar Na verdade eu não sou atacante, eu sou... Eu não sou referência, eu sou um extremo, eu sou um meia. Não, eu sou zagueiro. <risos> falei Quase igual, né? Falei, cara, mas daí deu, deu problema aqui. Tu é referência, atacante. Agora tu me disse que tu é zagueiro. Não, na verdade eu sou zagueiro, mas eu quis testar. Ah, tá beleza, então tu vai treinar, vai treinar na zaga, hein? mas sem condições nenhuma, sabe, cara? Então a gente avalia, a gente procura ver certinho. Tem uns atletas que, por exemplo, já no primeiro dia, essa semana passada que teve, no primeiro dia, eu já peguei três atletas para treinar comigo no grupo. Até eu coloquei jogar nessa Copa Bu, levei pra jogar. Né? São atletas que tem uma. Entendem da posição ali. Depois uhum. a gente vê se entende. Po... Daí nós potencializamos eles, né? Treinamos, né? Porque a gente. Eu sei que não vão chegar atletas prontos aqui. Mas é isso, é complicado, mas a gente tá atrás sim Às vezes o pessoal fala, é, mas não sei o quê. Não olha pra região. Não, a gente olha. Sim. A gente olha, só que às vezes não encontra, né? Uhum. Então não é que.
0: O negócio é jogar bola, não importa onde é que vem,
1: quem é. Eu não quero saber, né, cara? <risos> Quer é ser campeão, né, Roberto? Quero ser campeão, eu quero jogador <risos> bom pra me ajudar. Eu, mais do que ninguém, quero atletas que venham aqui deem, me dê resultado, né? É isso aí. É isso, isso aí. Show de bola.
3: Fechou, galera. Pois é,
1: papo bom acaba rápido
0: também, né? Já passamos, estouramos horário aqui, né?
3: Estouramos um pouquinho e o Roberto escolheu um Pink Floyd pra, é, pra encerrar o galera. programa, Como tá? é que é,
0: Chicão? Esses caras, como é que é? O goleiro é tudo
3: louco, né, cara? <risos> <risos> Sabe
0: pedir uma música. É, rock, né? Agradecer também ao Celso, tá sempre com a gente trazendo os atletas do Criciúma aqui, sempre nos atendendo super bem. E vamos ver se a gente usa ele mais, mais uma vez esse ano ou se essa foi a última, O né?
3: Roberto Volpato tá liberado, tá? De programa da vez só até 2024. O Celso ainda não. Nossa, Não. Vai muita gente o Celso aqui. tá de plantão até o dia 22. Ah, <risos> boa, boa, boa. Muito e quando, e
2: quando, chegava o, quando o Cristina contrata o zagueiro aqui, devia fazer um teste com o Celso. Se o cara conseguir marcar o Celso. É o homem o rei do o rei do paredão,
0: né? <risos> Quando entra no estúdio nesse momento, José Adelor Lessa. Muito elegante, né?
3: Cumprimentar o campeão, obrigado. Né? É ah, Isara. É e Sara no
0: topo, gente. Ai que dia gostoso, né? <risos> e hoje à tarde tem café com a prefeita e corpo de bombeiro, hein? Ó, oh, finalzinho de tarde no comércio de Sara, quero ver bandeira, quero ver todo mundo no centro, hein? Corpo de bombeiro e todo.
3: Fechou, até amanhã, um beijo, tchau.
1: Nem mandei um abraço pros meus amigos. Mano.
3: Um abraço.
1: Abraço pra galera do Squad do <risos> Cachorro Louco. Oh. E pra galera da Tropa da 31, Chandelle, Negão, Mito, Marava, enfim, Gui, meu primo, o Pedrão, Ismana, que é outro doido. Então essa galera aí, Squad do Cachorro Louco e Tropa da 31. Um abraço aí pra vocês aí. Um tá
3: valeu, fechou. Beijo, amanhã, beijo.